0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听
1: 。大家好。那我们就开始我们今天的讲座了。今天的这个讲座同样呢，也都是由我春丽做主持。我们今天就特别多了一位主持人，一会儿再介绍啊。那在我们的国语房当中，如果大家正在听普通话的时候，有王一民帮我们做啊非常精彩的同声传译啊。那广东话那边我们有另外一位的我们的王律传道帮我们一起来做了。今天的题目呢，就是我们去到汉神的一个呃、啊，我们连续几。一个月当中的关于网络宣教这方面的这个讲座啊，全年系列当中的其中一个，我们叫六月份的特别的题目了啊，叫做“牧者交棒的新挑战”。大家有没有觉得，啊，在特别这个两三年过程当中啊，有特别多的这个牧者交棒的啊新闻呢、啊、消息出来等等啊？如果我们看一些数据，就会知道呢，因为啊，呃，在啊、呃、我们。在上一个时代的时候，出现了许多基督教的这个巨人，在教会界当中，那这些人呢都不约而同的去到六十岁、七十岁呀、啊，呃，需要交棒的这个时代了，都是在这些年份当中了。那更大的挑战就是啊，适逢这个 pandemic 这个疫情，我们进入了一个呃完全掌握不到的一个挑战的网络时代当中了。在这种交棒的过程当中，这个交接期的时候呢，在这个历史上边是没有发生过的啊。呃啊，那有一个呢，就是叫做呃，整个的基督教的这个盛世的年代，然后现在又转到了网络年代，同时遇到了疫情这些的挑战的是非常之大的啊，特别是在华人教会当中，你都已见到啊，很多教会在交棒的过程当中啊，就可能这个施脚啊，当中的筹算过程当中也出现了一些问题。这个题目呢，我们今天就特别请到了非常重要的一些嘉宾跟大家来分享介绍嘉宾。之前非常隆重的来介绍我今天的主持人拍档胡思汉先生，哎，胡思汉给你了。呃，各位朋友，你们好啊。那么我们两位主持呢，因为我跟春丽啊是一起拍档啊，在汉神当中教书的啊。同样呢，我们也都一起也透过这个网络媒体啊，跟大家多一些的这个分享和交流。说到这个交棒的过程当中啊，我们请来了三个非常呃重要跟交棒都非常有关系的讲员呢、哦。那是否以前呢。他们是经历过被交棒的过程，有人交这个棒交给他们，他们也都是同一个时间呢，也都经历了刚刚经历完再交棒给新的一班的接班人，在整个交棒的过程当中啊，他面对不同的年代有不同的交棒的方式哇、哦，那所以呢，以下的这个讲员就会无论是他自己的经验上边呢、啊，在过去的经验当中啊，进来的经验啊，网络上的经验等等，都跟大家来一起。进行分享啊、哦！我希望呢，每一位的这个讲员呢，这三位重量级的这个讲员，我们都希望他们自己可以介绍一下他们自己哇、哦。首先，我们就啊、呃，请到陈牧师，你来介绍一下，在过去的几十年当中，你的工作是什么？而你也跟大家来分享一下啊，将时间交给陈牧师
0: 。好，谢谢两位主持人。呃，我目前是世界华府中心的总干事。会在一个月半以后，啊、呃，正式交棒。十年前借过棒子，那一个月半以后将会交棒，啊、呃，所以今天非常兴奋，能够跟大家在线上一同来分享、谈谈说说，也大家一同来反省。谢谢。
1: 好啊，那另一位要介绍的嘉宾呢，就是呃吴克定牧师啊。吴克定牧师呢，是在多伦多当中啊，我们真是一路以来看着他叫吴克定医生，怎么样放下了工作，接棒成为一个牧者啊。然后再建立教会，建立社区中心。到近来呢，他就交棒了啊，也都看他如何交棒给下一代啊。所以我在这里可以说啊，是牧师当中的一个非常有重量的呃见证人，也是受我们尊重的牧者。请牧师介绍一下。啊、呃，各位好，我是吴克定。那我正如是啊、呃，像 Steven 刚才所说的啊，我本来在加拿大多伦多呀，啊、呃、是。曾经做专业的医生，呃，做了十五年的家庭医生。那怎么样知道呢？这个、啊、就呃，让我的前主任牧师啊，高云汉牧师点名。就让我出来。高牧师也曾经做过世界华府的总干事、哦，我。那然后呢，我做了二十五年的这个牧师、哦，我。当我踏入六十岁的时候，我就开始计划我自己如何交棒了。所以两年前，当我六十六岁，我现在六十八岁了啊。那我已经呢是上帝安排我，于是呢我就交棒给另外一位这个年轻有为的陈华新啊来接棒做牧师。蒙神的宠爱啊，我还在这个多伦多华基啊，呃，他们当我做顾问牧师啊，主呃，也都许可我，主给我有多少力量，我多少日子如何又如何，我都听命于主的吩咐，我要做的东西。谢谢。那吴牧师也都是退而不休的啊。那一会儿呢，就很多精彩的分享给大家来讲。另一位呢，也就是我非常敬重的一位牧者啊，他是。啊，邱放和院长，邱放和院长呢，呃，他也都会分享一下为什么由他父亲尤恩柱牧师怎么样交棒给他，而交棒的过程当中，他又如何来面对网络的这个时代，有同样的，我都非常欣赏他呢。他现在虽然啊、呃，他不是准备要退休交棒啊。但是在未退休之前，他已经很大胆的不断的把这些棒派给不同的人呢。那是什么样的牧师呢？他是邱放和院长了。那我们请这个牧师博士来介绍一下邱院长。好，非常感谢 Steven 啊、呃，给我这样的一个介绍啊。那其实我在想，我在一九九八年，当我的父亲 U N 祝博士啊第二次的退休的时候，第二次在纽约神修教育中心退休的时候呢，他把这个棒交出来的时候，那一刻的时候呢，我是处理啊。这一个总监、署理总监的工作了。那署理总监呢，是担任整个神学教育的这个负责的工作啊。我的署理署理了很多年的时间呢，我先有胆去来正式的做这个总监的位置之上，我。所以呢，呃，我在这个议题当中，我是有一个心有感受，我就说，啊，原来教棒这个艺术啊。啊，或者是这个过程啊，或者是这样的动作来说，其实非常有意思啊，非常的呃、啊，是当中啊，是含有许多的机要的一些思想在当中啊，而在整个过程当中啊，我自己呢是经历了这些过程，那我年纪也都见长了。所以呢，纽约神学教育中心下一棒如何教下去呢？我就很开心呢。今天我可以学习东西了啊！那我今天呢，就啊、呃、跟这个陈牧师和吴牧师跟你们一起来领受，一起学习，从当中学一些秘诀了。谢谢你们时间，将时间交给 Steven。好的。那我就紧接着来说了啊，那我就开始介绍第一个部分的环节。我们今天的节目非常紧凑，就欢迎大家在聊天室当中留言啊、回应啊、分享你的具体情况或者你一些提问等等啊。观众可以在你的留言当中同步进行的第一部分，我们就很想说一说在华人牧者的世界当中啊，这个教棒的变化的观察和体会是如何啊？由这个华福的这个陈牧师来先说一说啊，他有啊这个东半球。有啊，全世界华人教会也都非常的熟悉了啊。我想他从观察到看到教会的变化，或者自身在华服的服饰当中，正好又遇到这个疫情啊。陈牧师的这个分享会给大家一个非常宏观的，在现在所看到变化和观察。陈牧师，我们交给你
0: 。好，谢谢谢谢主持人，这是一个非常关键性的题目，有关于牧者交棒这一件事情。因为他首先我们要明白，他是关乎到一个教会的现今的健康，他同时也奠定了教会今天的成长。更重要的，他会影响到教会未来的走向，甚至也决定了教会明天的成败。所以换一句话说呢，教棒是一件非常关键的事情。当然，谈交棒的话呢，你不能不谈接棒。无论讲交棒或者接棒的话，其实那个最关键的焦点，我个人多年的观察和学习，应该是要放在上帝的呼召和使命。假如只是单单想交棒这一个棒子的话，到底这个棒子是什么？应该要回到那个根本来看，就是上帝的使命和上帝的呼召。那谈到这些以后呢，我很简单的来跟大家很简单的描述一下，多年来华人教会对于牧者交棒的这一块跟接棒的这一块呢，很多时候我们比较关注的是有关于所谓的 succession planning， 就是说呢，怎么交棒的计划，通常比较关注的是找到一个适合的人，然后呢把这个位置交出去。其实，比较健康的，应该不是单单 succession planning， 而是 succession management， 乃是有关于领导交棒的管理。他所看重的是关系，他所看重的是系统，他所看重的是过程，然后怎么承载有关于上帝给的呼召和使命这样的一个整体性。啊，我相信会带来很大的帮助。那我自己本身个人的经验也好，或者是在观察啊，不同的华人教会在不同的地区，啊，都基本上呢，在交棒的时候呢，大概都有一种的现象。很多时候我们以为交棒主要就是把我的那一个位置交出去 ，my position， 把它交交出去。其实这种交棒，你不用交的话，到了时间你还是要交。所以呢。你把棒子交出去，这个东西本身，你就算是你不想交，到了时间你还是交。所以把位置、把 position 交出去，我觉得这个根本不需要去做任何的考虑。那个是一个必然要发生，只是迟早的问题。但是所有的交棒应该是刻意的 （intentional）。Int al, 既然是 intention a l 的话呢，它不是一个位置的交出，它应该是交出什么？它交出团队，它交出影响力。他交出他的网络，那其实这个在华人教会里头，我就发觉到比较少去看重。我们成立一个 Pastoral Search Committee， 然后我们就在想怎么这样讲，我们去找一个空降部队来。空降部队不是不好，但是呢，这个过程本身，他所看重的仍然是找一个人来接这个位置。那么很坦白的说，一个领袖，一个牧者。他在一个位置上面，在这个教会里面服侍五年、十年、十五年、二十年，不是已经 position 这么简单，它里面是一个团队，它里面是影响力。所以呢，一个要交棒的人，他需要刻意的去想，我要怎么样的开始做管理，不然是计划，而且是管理 manage。那么在上帝面前怎么样的思考？在寻求、等候、祷告当中，当 identify 的时候，这个过程需要有时间的，啊，就好像比如像我自己本身的话，我用两年半的时间去交棒，还有一个月半就成为事实，所以我就发觉到呢，原来我现在要做的是要刻意的，当 identify 一个人选的时候呢，我一定要刻意的怎么样把它带进到我的圈子里头。我的侍奉团队，我的核心团队 ，My c o u r t ministry team。那么每一个牧者，当我们要交棒的时候，不应该说我想退休了我才交棒。其实这个概念我觉得不是很健康，应该是要想说，上帝给我们这个教会的呼召使命是什么？我怎么看未来的十年、二十年、三十年？那假如你看这一个《天魔太全书》第二章第二节，保罗所说的。对提摩太所说的“我、你教导别人的人 ”，four generation think ahead and look ahead four generation。所以其实教棒的话呢，华人教会我过去发现到，有些时候教出去的话，我六十五岁，我教给一个六十二岁的人 ，it doesn't make any sense、uh,。我甚至认为六十岁教给五十岁的十岁。还是差一点点。我大胆的建议，其实我们应该在华人教会交棒，要用十五到二十岁来做一个衡量。假如今天你六十岁的话，你应该思考建立棒的人不应该超过四十五岁，四十到四十五，有这样的一个思想形态，我相信我们就不会有断层。华人教会，我观察到今天华人教会有一个断层，这个断层就是呢。七十到九十岁的那一批华人教会的领袖，差不多要过去了。过去这差不多十年，这个年龄层的华人教会领袖一个一个回天家。那么呢，现在呢，基本上的四十五岁到六十岁的这一批人很难上来，很难上来。为什么很难上来呢？因为六十五岁到七十到八十岁的还在还在当中，还在拿棒子。所以等到他们要交的时候呢，这一批人也差不多到了要七十岁了。所以我们有一个断层，所以一定要刻意的去设计，怎么样的为着上帝的国度荣耀使命，在交棒的过程当中做管理，能够呢看得远，然后思想祷告 ，identify 以后呢，然后呢就有一些的时间的计划。那今天我是讲宏观，我不我就不讲细节。那在华人教会交棒当中呢，我刚才说过，交一定是交你的团队，交你的影响力，帮助这一个接棒人跟你的关系，跟你团队的关系，而且需要一段时间，而不是一个月、三个月、半年。啊，我觉得这个里头呢，有好多次的探讨的，我相信带回，无论是吴牧师或者是邱院长。在大家互动过程当中，可以激
1: 发很多的火花。好，谢谢我，我把时间交给主持人。好的，那非常感谢陈牧师的这个分享。看到陈牧师啊，啊，今天的这个心胸非常之广大，他有非常有远见。为了减少这个断层的话呢，他也都以身作则。大家看到他如何交棒给四十五岁的啊董家华牧师了啊？那以身作则，而且是为了把这个断层啊。啊 ，Beyond 他这个距离这么大呀，令在下一代四十多岁的时候，新一代的牧师当中啊，也都能够接棒，也都非欣赏啊陈牧师，不只是教一个这个钥匙或教一个全责这么简单，他也是将他的关系各个方面也都同样的交给下一代哦。那由于我们都需要看一看圣经方面呢，到底圣经的故事当中、圣经的教导当中有多少这样的师徒的关系，有多少交棒的例子呢？吴克定牧师呢会跟我们来分享一下，从圣经的角度啊来看一下交棒的具体的情况。将时间交给吴克定牧师，跟大家来分享。交给吴牧师。好的，那我刚才就听完了陈牧师的一番说话之后呢，我就非常认同啊，因为呢，他说呃 ，intentional 啊，我们其实呢，他用的字眼呢是管理，其实我们是说门头训练啊，就是要交棒，还有门头训练是息息相关的。啊，那今天我们这个题目你看到啊，是一个非常啊、呃、好的一个题目啊，怎么样来进行交棒呢？门徒训练跟交棒也都是长江后浪推前浪，一波一波来进行的啊。好，圣经呢，其实有许多的这个人物都是啊一对一对的，值得我们来分享和研究。由于时间的关系呢，我只可以选当中一对旧约、一对新约，大家非常熟悉的故事，以利亚交给以利沙，主耶稣交给啊彼得这样的啊。那大家可以记得啊，以利亚、以利沙的这个故事呢，就是啊，呃，本来以丽莎是个农夫，突然间呢，有一天的以利亚经过，就哎，突然间就有一个外衣放在他的身上了，然后呢，这个就做 Elijah，Elijah cut from the same cloth 啊，好像同一件衣服一样哦啊。那果然到了这个最后的话呢，以利亚走了就交棒了，就乘火车火马旋风升天呢。以利莎呢就拾起了他那个外衣，就如获至宝了。那在这个故事这个当中，就非常简单的、很快的跟大家来看一看，可有六个这个英文字啊。第一个呢，第一个大家是蓝色的啊，从这个师傅的立场来看这件事儿，我叫 initiation， 叫主动的啊，叫 instigation。因此的给是什么意思呢？就是啊、呃，在山洞啊啊、呃、等等啊，呃，是这样的一个东西，是在进行考验质素的意思了。然后红色的两个字 interaction 还有 incorporation 呢，是啊、呃，从第二个方面来看的我你怎么样跟着这个师傅，你要有互动，然后呢，你要尽量的学多少就学多少，也都叫做惺惺相惜，亦师亦友了。最后呢，整个事的啊、呃、这件事的情况就去到在上帝的掌控之下呢，又有 imitation 仿效，但又不是停在那儿哇、哦、啊，青出于蓝而胜于蓝，所以叫 intensification 啊。我们有第一点，主动了啊。以利亚呢是主动去找伊丽莎的啊啊，这个对的，就像黄袍加身一样，让他呃、啊、让他出来。高云汉牧师让我出来，我就改行了。以丽莎都要改行了啊！第二呢，就委托责任，就是要试一试了啊！经过一段日子之后，当以利亚要走的这个时候呢，他重复的这个出现在列王记下第二章第二节、四节、六节，都是在说啊，以利亚这个是通过如何的这个方式，有第一一个地方转到另外一个地方再转啊，有许多先知学校等等，老师跟这个学生说拜,拜。拜啊，那好像是跟他有一些这个交棒的这个工作啊，好像骗他一样啊。但是这个以利沙就说了，我怎么也都不走，我以耶和华来呃启示，所以以利啊就在不断的试探以利沙啊。啊、呃，这个主耶稣跟我们说，人在小事上中心，在大事上也都中心。你试一试，他有没有毅力？是不是一直的这个坚持当中？然后三四五呢，就由学生、徒弟的角度来看了啊。你看以丽莎在这么多的年日当中跟以利亚建立关系。当他见到他升天，火车火马，他说：“呃，我父父啊，我父啊，呃，属灵的父亲呢，属灵的父亲啊。”以长者的这个很谦卑受教啊。他不是被动啊，他不是很的害怕呀、啊，等等啊。那其实他也都同时很大胆的，仍然大胆到就问师傅了。他说：“啊，你走的时候，我可不可以啊？啊，这个加倍的来感动我呀？”呃，师傅说，我都不知道行不行、哦，我看你看不看得到啊？那第五呢，就是细心的观察了。原来呢，我们经常都要留心观察，来看一看每个人不是都是十全十美的，当然有一些优点，你要学它的长处了啊。那你就要呢，要看一看，果然真的是伊丽莎先看得到我，因为她升天的时候呢，啊、呃，圣经里面说她看到其他的神学家没一个看到的我，我他们还以为师傅失踪了。啊，快点儿去去找他了吧！啊，只有伊丽莎看到了啊。他看到平时刘心，他非常观察，然后他就能够得到师傅的这个啊、呃、这个好船。他照单全收。那这个袍子是不决意的跌跌下来的，还是李亚专门的扔给他的呢？他拿到之后呢，师傅的招数他尽量的去学习，但是第七呢，就不是呃这个克隆哦。就不是一个饼的馍儿哦，那他怎么样呢？人人都是独特的以利亚，就不是以丽莎，以丽莎也不是以利亚，所以以丽莎的就按照他新的这个情况来运用神给他的恩赐，也都用师傅所教的东西给他这些招数去侍奉啊，以至于去到最后呢，叫做青出于蓝胜于蓝了啊！很快告诉大家，你不用注意细节，我是帮你数一数以利亚的神神迹记载下来在列王记啊。列王纪上啊，天不降雨，你记得了啊、呃？旱灾啊，三年六个月都没有啊啊、呃！寡妇这个油啊，空瓶啊，里边没有，一直都满了。后来这小孩子死了，叫是死人复活。后来在加密山上之后呢，一祈祷，火从天降。然后呢，就三年零六月没下雨，然后一祈祷就下雨了，天降大雨。然后火从天降，火从天降呢，就是因为啊啊、呃，有一个不好的阿玛谢王啊，是派这个呃其他。的人去捉这个以利亚，以利亚就从这个天降火来惩罚他们，然后最后第八个了啊、呃，临走了啊、呃，他过了约旦河了，就是用这个衣服一打水的话呢，就把约旦河给分开了，那就成火车火马升天了。那就一共是有八个哇！你留意到以利亚所行的神迹是八个。你看以利沙哇，以利沙第一个他自己行的神迹啊，就是拿师傅这个衣服一打水的话呢，水又分开了，我又过河。所以呢。然后他接着做的神迹呢，有的非常相似的，好像师傅做过一些这样的神迹：苦水变甜，母熊饲童，谷中有水，空瓶满油，也都是一样。我这瓶子可以装满油啊，不停的装哦、啊，还有女人生不了孩子，她祷告又死了又能复活，有的是很相似的。可以投机做的东西跟师傅呢可以很相似的，但是不是停在那里哦，那不是第八个就停。然后第九个呢，又喂饱一百人呐、啊。然后叙利亚这个乃曼得志啊，还有这个基哈西的仆人的贪心，所以他就咒主他啊，铁斧这个等等的这些未来。这个他又多了嘛，青的颜色多了啊。然后阿兰军队来的时候呢，就叫他们呢，在这个年轻人就开了他的眼目，就看到耶和华的军兵还多，所以呢，就叫这个敌人呐、啊，呃，叫他们这个呃，睁开眼就看到了。哎，对了，最后第十六个已经死了。呃，以丽莎本人已经死了，在他坟墓当中，呃，怎么知道呢？另外一个在埋葬的时候呢，把死尸啊、呃、放到坟墓当中，竟然可以复活、哦，我那非常可怕的啊！啊那大家听姊妹牛们数过，原来呀、啊，这个刚刚是十六个，以利亚八个，呃。果然，以丽莎呢，就是感动以利亚的灵加倍的感动，而这些神迹呢，都有刚刚有一倍，也有十六个神的话语，很奇妙的哇、哦！我们读圣经的时候呢，就不要就是啊，这个浮皮潦草的。你发现上帝的应许感动了以利亚，又加倍的感动以丽莎。以佛所书也都让我们都有同样的这个鼓励。神能照着蕴恒在我们心灵当中的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所。我想的，好了，下一个大家都非常熟悉的故事了啊！我将它分成三部曲。当主耶稣复活之后呢，呃，在地比利亚海边的时候呢，呃，这个门徒又冷又饿又打不到鱼的时候，见到呢在岸边呢有一个这个蒙蒙红红的人。呃，主耶稣一早就用炭火煮早餐，有鱼给他们吃。但是呢，呃，要彼得下网打鱼一捞的话，捞了一百五十三条鱼回来哦。那彼得曾经三次不认主，那为什么要对他这么好啊？啊、呃，但是呢，我们的主就是用爱来爱我们，体恤我们，不会骂我们，不会责怪我们，先让我们先吃东西，甚至乎啊啊、呃，就很尊重我们的自尊心呢、啊。于是呢，就叫彼得，你又拿几条鱼过来一起啊？耶稣都煮好了，他又都加了这一句：何等对我们的体贴，把肚子吃饱了，然后才跟他们说：“彼得，你爱我吗？”主耶稣交棒给彼得，当然不是彼得呀，其实是一个十呃十二个门徒啊，呃，彼得是大弟子啊。呃主爱信使，炭火早餐吃完了再上路，全凭主的恩典，全凭主的恩典 ，Grace a l o n g 我没有什么可夸口的。你跟我一样，曾经都失败，有时啊，何止三次啊！主的信使，主爱的信使永不止息啊！这个息字我加了一个火字，是炭火吗？那耶稣的爱对我们是不离不弃啊，引导我们就好像彼得一样，爱火重燃，把火重新点着，重新重新效忠啊。于是呢，就要我们牧养他的群羊，记住不是我们自己的羊网，是主耶稣的羊网，就要谦卑束腰。彼得当时见到主耶稣，就将这个衣服就绑上之后呢，然后耶稣就用这个说话呢，就说有一。一天，你要把腰绑起来，你不想的地方有人要拖你去的哇！原来他就说到他将来要殉道而死。彼得人很喜欢跟人比较啊。那这个约翰呢？他不出声、不出声的，不说话的。那将来他不用死的嘛，那将来耶稣说，那也都不关你事儿，我啊。我们侍奉的时候，不要跟人家比较。我们争，经常的出问题，就是经常跟人家比较啊，妒忌人呢、啊，又怕人家比我们强啊，等等。但是主耶稣就让我们去跟随他的脚宗啊。那今天都问你跟我同样的问题：你爱我吗？呃，你爱我吗？要跟随主的脚宗，你跟着我啊。彼得就转行了。他本来呢，呃，主耶稣是预言他是得人的渔夫，打鱼一打就有，是有很多一百五十三条，讲一次不到会有三千人决志日，好不好啊？当然好了，但是真的考你的功夫的时候，就你肯不肯牧羊主的羊，因为彼得成为一个牧羊人之后，他就谦卑了很多了。这个羊又乖有有的不乖，有黑的白的，上帝教给我们，我们都要去学习，去用呃永不止息。的爱去爱他们，主耶稣交棒给彼得，就再一次让我们看到这个 paradigm 啊，就是啊、uh, love leads forward 啊，这个什么都是要靠上帝的，没什么自夸的啊。耶稣的火是不熄的 ，undying comfort 啊。那么我们是 undeniable comeback of my love。那你对前面是 denied 吗啊？我们对主的忠诚是 undeniable 的啊。那 undeserving commissioning to shepherd Christ's flock 啊，不是我自己的羊，是主交托给我们一段时间的啊。那我们呃非常不配的啊。你打 baseball 都是啊。对了，那跟打 baseball 的情况差不多，彼得都三次不认主啊。这个主耶稣都三次的在啊这个委任他啊。那包括为主受苦、跟随主的脚踪，我们一直跟随着主耶稣，我们就发现，上帝对我们的的这个爱啊，不是靠势力，不是靠才能，乃是靠耶和华的灵方能成事啊。训练门徒、交棒，从起初啊很这个不成熟的，我们慢慢去栽培啊，可以丰收的这些这个机会，也都是一波一波的来不断的进行，长江后浪推前浪啊。我现在暂时分享到这里为止，谢谢。好的，非常感谢吴牧师的啊、呃，从圣经的角度当中啊，呃，是非常快速的，让我们也都看到啊，呃，新旧约当中的这些图画一个非常重要的情形，也都回应了陈牧师之前所说的那这种的华人的。呃，教会的观察在交棒的过程当中，上一代的胸襟在背后是承载着整个的神的爱，在这个当中来带出来。然后我们进入第啊、呃、二个分题当中，刚才说一个宏观的一个呃交棒的这个题目，无论实体的啊、呃、华人的当中一些教会的一些情况，或者自身的经验啊啊、呃、等等。或者是从圣经的角度来看一看，也都是围绕着这个 foundation 的时候啊。那有一个非常特别的地方，就是我们踏入了2020年的时候，疫情的时代啊，或者整个的这个网络时代交替的这个时段当中，那这种的情景当中，某一个程度上呢，是对啊教、呃、棒，特别是教会来说是非常大的冲击。大家知道，在过去的十年当中啊，教会出现一个非常大的问题，就是啊、呃，可能说啊，呃，青年人流失啊。或者是啊、呃，教会的人数下降啊。或者是外围的一些因素的影响等等，也都啊、呃、到疫情时期啊，凸显教会科技的贫乏呀，或者是我们不知道在网络的当中如何来进行处理，啊，很多这方面网络的这个挑战，让我们今天交棒的过程当中，明明交棒的时候还不错的，我现在突然间又遇到很大的风浪啊！我想在第二部分当中问一问陈牧师还有吴牧师了，两位切设身处地的正经历了交棒的过程当中，特别是陈。陈牧师啊，啊、呃，在交棒的过程当中，我相信呢、啊，在他预计不来的这个疫情当中，被逼的要 online 来交棒了。我不知道接下来交棒的仪式怎么来做了啊。在过程当中，我相信陈牧师啊有他的看法，吴牧师也都有。我们时间不如交给陈牧师，你先说一说你如何来看新一代接棒在网络时代的这个牧者他们的需要，他如何来理解？好
0: ，谢谢主持人，也谢谢吴牧师刚才非常精彩的圣经的讲解。呃，的确，我们处在一个很独特的时代。呃，不能说网络的时代。我经常提醒自己，呃，只要你今天是超过呃三十岁的，那么我们是很独特的一群人。为什么呢？因为我们处在两个世纪 ，two centuries。我们也处在两个 millennium 千年，所以我们是处在非常独特的一个 moment in human history。而过去呢，这差不多十年来，那么整个世界呢，转换的非常快。过去这一年半，因为疫情的关系 ，everything 啊、uh, ，expedite 那个 digitalization 啊，所以没有错，我们真的是有很大的一个冲击变化。那谈到这个交棒，在这样的一个网络时代里头呢，我们还是要回到一个根本的问题。我比较喜欢看根本，然后再谈一些现实哈。那根本是什么呢？根本还是交棒跟接棒。那么网络的时代，只是他给我们了解那个平台那些的处境里面要考虑的因素，但是那个重点仍然是交和接。那对于交棒者本身来说的话，他第一一定要全然信靠上帝。第二，他要学习能够放下自己。第三，他一定要学习放手自己所负责的，要放手。所以放下自己是心态，放手是一个动作，在一个实际的表达。所以呢，对上帝、对自己、跟对人和对事。我认为这是交棒应该有的。那刚才主持人所问的那个非常棒的问题，我们处在这个网络的时代。那对于借棒人这一块的话，我会觉得要几方面来思考。当上帝开始给我这个感动两年半前，透过这个所谓我们成立了一个叫做啊、呃、这个寻找新总干事的一个啊、呃、echo committee 一个小组，那我们就做了很多的祷告，做了很多的思考。那我在上帝面前。很清晰，有三个人都是那个时候不到四十岁，刻意找不到四十岁。那么经过了祷告以后，经过了将近差不多六个七个月的时间，后来我就提了董家华牧师。当我提董家华牧师的时候，他只有三十八岁不到。那我相信有上帝的心意，我看什么呢？谢棒人我们要交给中清代的。我所谓的中青代应该是三十三十五到五十岁左右。那我刚才说过，理想的话十五到二十岁。那我跟董董牧师的差距是二十一岁。我们要看什么呢？结棒的人，在这网络的时代当中呢，有一些根本的东西先要抓住。首先看什么？谦卑。谦卑的意思是，这个结棒人要有一个很正确的一个态度。我不是来取代。前面的人不是，我乃是怎么样与前代的人同行，然后呢彼此之间的一种互动，然后相信上帝把我放在一个岗位上面，他要我所做的事，而不是要去比前面的那一个人。谦卑是一种心态，也是一个直接的行动。那么除了谦卑以外呢？我看见什么呢？我看见的就是这一个接帮人，他需要有耐心 p a s s i o n s 因为呢，年轻人很多时候呢有某一种的特长，特别在网络的时代，我们强调的是 speed。啊，我们现在强调 speed， 我们现在用 broadband 的话是一千的这个所谓的 Mbps。我们所强调的是那一个快速，我们的 CPU 要到啊要到多少？我们的那一个所谓的 front bus。而我们的这一个所谓的那个啊，前面的那一个调动力要六十到一百二十个赫 z 等等，我们强调 speed， 所以年轻一代的在这个网络的时代很注重 speed， 快速。但是快速呢，很多时候会忽略了什么呢？过程，过程需要耐心。接棒的人要明白，每一个上帝的工作都是在过程当中来去完成。所以刚才吴牧师讲的非常好，所有的交棒接棒就是 discipleship， 就是门徒生活操练，要刻意这个接棒人要有耐心。那耐心也包含什么呢？也包含了一种所谓的怎么去尊重、去尊容前辈、去尊容长辈，他们在上帝面前已经完成的或者已经做成的每一个世代所做的都有他的强和弱。每一个世代的领袖都有他的对和错，每一个世代的领袖都有他不足的地方。那我们要学习有耐心、谦卑，从当中学习功课，从当中怎么样的来去配搭。那当然，刚才吴牧师也说过了。我所看的第三个东西是爱神爱人，对上帝、对基督的爱，跟对人的热忱的爱。因为呢，所有的服侍，无论接哪一种棒，是牧师的，或者是机构的，或者是神宣的，接棒本身的最终的，我们不是要做一个工，我们乃是要服侍人。工本身从来不是目的，工只是一个管道，人才是目的。上帝把我们放在一个这份上面，这个接棒人不是要做这个工。这个公子是给他一个机会和平台，所以我看的是这一个接棒人他的心态呢要怎么样？他要学习那一种爱神跟爱人的那一种从里到外的生命的那一种的成熟和内涵。那当然，我也在找，在看的时候看董牧师的时候，我也很强调在他身上看见他自己怎么透视所处的环境的文化的特征，好像以萨西亚支派的两百个族长。他们要能够透视那个时代，所以呢，这帮人他需要能够透视时代，他不是在时代里面而已，他要能够呢 ，rise above the situation， 他需要有一个前瞻性的眼光，在这个大洪流底下，他可以善用这一些的工具，但是同时他有属灵的透视，所以从他的谦卑开始。一直到他怎么有耐心，而且怎么样的去尊尊荣长辈，然后爱神爱人，到他能够透视所处的环境。我发觉了这一些接棒人，他角落都有这一些的话，我觉得很棒。那当然，在这个网络的这一个时代的话，那个交棒接棒一个很棒的东西，特别我这两年多做的事情。当董事会正式 endorse 这个人选的时候，那我就开始做一件事情。我把董牧师拉进我的网络里面，我做一件事情，因为呢，啊，网络现在开始发达，特别过去这将近两年一年半的时间，我就安排不同的网上的聚会，跟不同的区委会，这些都是华福运动里面的核心领袖，在这个 Zoom 或者是用这一个 Line 或者用 Skype 或者是用 WhatsApp 的这一个平台上面呢，用视觉的方式。让董牧师跟我，跟所有其他不同地区的领袖直接有对话，建立一种还没有见面之前、还没有上任之前就已经有一种的关系。听听董牧师所讲的，了解董牧师更深一层的认识他，有问有答，一来一去。然后呢，这个网络就提供了这个平台。另外呢，从过去的。啊，去年一月份、二月份开始，当疫情来的时候，我们华福办了很多的晚上的聚会。我几乎每一场，你角落有看的话，我刻意的不出现。你有没有注意到？只有董牧师出现，我不出现。甚至后来有人以为我已经交棒了。啊，现在的总干事不是陈牧师，是董牧师。哎呀，真棒！我说感谢主，那这个太好了，大家都开始接受他。那他呢就很谦卑。我刚才所说的那一些的数字，他都呈现。靠近主的人爱神爱人，他有耐心，他谦卑，他经常会给我不同的一些的对话。我每一段时间会跟他刻意的有一些对话，他会请教一些的问题，我会跟他谈很多我个人本身的失败，我走过的路，面对的问题，华服运动当中我做过了什么。我碰过了什么？我怎么样失败？等等，跟他分享，给他很大的提醒，也给他很大的鼓舞。那所以呢，网络的时代其实可以善用，但是呢，我认为这帮人仍然要回到数值的问题，不能被这个时代的大洪流的价值观影响。他要能够呢 ，rise above， 然后呢，去往前走。最重要，最终当然是以基督为中心，然后呢，跟他的这一个前辈呢，能够彼此之间呢有这种所谓啊陪同的概念、同行的概念，而不是取代的概念。这样的话，我相信对华人教会的未来是灿烂的。谢谢，把时间教回给主
1: 持人。好的，啊，多谢陈牧师啊。启牧师真心的这个亲自的亲身的分享啊，让我们可以看到非常实际的。特别在这个两年过程当中，如果大家留意整个这个呃、啊、华服的过程，就可以看得出来啊。刚才陈牧师的背景呢，就是机构的啊。呃，整个的在机构的范围可能比较大的，整个华人的基督教会当中，所以华人教会的堂会的观念当中，吴牧师的这个交棒的这个经验，就正好给我们告诉我们在堂会当中非常重要的一个亮点。我不知道有多少是重复的啊。那我相信教会堂会的交棒跟机构是有部分重合，有部分是不一样的啊。把时间交给吴牧师。好的，那我就非常佩服陈牧师有这种远见呢。还有这个秋放和院长，都是圣经所说的呃以撒。呃，家的这个支派啊，那这个牧师呢，就是呃，很早之前呢，就找了董家华牧师，已经注意到网络的这个问题，所以华福就很快的就可以啊，有这个 TikTok 啊，还有其他的呃 podcast 啊，一集一集的出啊，等等啊，就尽用了董家华牧师的长处。那区院长也都是啊。啊、呃，叫做纽神，呃，只是以前在纽约，现在变成汉神，可以在网络当中全世界的去传扬神的话语。说到人的质素是什么呢？既然我们经常都用这个说话，生命影响生命啊，那其实呢，在下一代肯定我的接班人也都是的啊。肯定的，就比我们要厉害的，在科技啊、网络啊等等的这个过程当中，你刚才我对这个用 PowerPoint 用得不太好啊。他们甚至有的是呢，就是在呃品德上，我都可以说是比我们都要好啊。他们更加的有弹性啊，呃、啊、flexible、Flex adjustable 啊，啊适应一些场面的或者他们更啊、uh, display 呢？他们的时间的这个控制等等，不像我们经常啊拖住时间呢等等啊。如果我们善用媒体的话，就 networking 啊，因为人际网络是更广更阔啊。那我发现圣经所强调的一些呃质素价值，还有这个品德的话是不会变的啊。举个例子来说，第一一定是 honesty 啊，一个诚实的人。于是就 authenticity， 诚信呢、啊，要真呢、啊，真诚啊。网络上很多假的东西啊，所以呢，也都同时叫 transparency， 要透明度高啊。那整个社会所发生的一些问题啊，都是这些人不够透明。那有 accountability， 啊。当你只是靠网络，你能不能有问责呀？啊，对一些呃、啊、可以负责的人呢、啊，等等啊，来去呃、啊、交账，有没有 integrity 啊？言行是不是一致啊？要是不是说,说一套做一套等等？我举个例子来说啊，那最近美国发生许多的这个事情，都出现了一个叫做 body cam， 警察带着一个 body cam 啊，那所以水可以载舟，也可以覆舟。这个 body cam 所照到的的这个警察是。abuse 是暴力啊，这个 power 的话怎么打人呐、啊？怎么将无辜的人呐、啊？呃、啊，去打人家等等，呃 ，George Floyd 等等这些事儿被人这呃照出来了。那反过来，你做一个真诚的人，你是有正义感的人，那好像呃，一月六号美国国会山庄的这个暴动啊，警察呢？他们的身体上的 body cam 所照出来的，那就是他被人打啊，就是这些爆头啊，呃，是无理取闹去打这个警察。那主耶稣曾经说过，我们在房间当中所说的话，有一天是在房顶。公开的说，不只是说话我，我呃一言一动一行，所有的动作有一天就要全部的出来，所以不能是假的。网络的东西有一个危机呢，就是呢可以包装了之后再出去，那这个就是假冒假装的情况呢。我们大家都听过了，呃，早一段时间有一位传道人非常出名的啊、呃，出名的世界这个知名的 Doctor Ravi s a n k a r a s 啊。那是每个人都尊重他的啊，他说的啊，教学啊等等啊，这个非常的精彩，非常受人信服。怎么知道他死后呢？才知道揭发，原来呢。它是有这个性丑闻的事情出现的吗？真是令到人大跌眼镜了。求主怜悯我们，我们要做一个真的人，千万不要因为网络的缘故变成都非常虚假。还有一个危险，你不知不觉的就是呢，如果这些科技太厉害的话，你可能是追求一些叫做修饰论、点击论啊。那就是这个讲座好，好好多人看到全世界人看，你就觉得你自己很成功了。另外一个我要提一提的，就是今年我们都知道有另外一个巨人的这个牧师，大家都非常认识的，就是全世界华人教会的非常尊敬麦西珍牧师。麦西珍牧师啊，那他给人留下的印象是什么呢？是呃知恩、感恩、报恩。那。他是这样一个非常快乐、之恩、感恩、报恩的人，肯定会是一个谦卑的人啊，因为他才会知道每一样都是神的恩典，没有什么可以夸口的。他对神非常的感恩，对人也都非常的感激。那这样来保持一个谦卑的人，的人人都喜爱的人，人人都喜欢他。Time will tell 啊，那最后我们都是呃非常敬重一些谦卑的神的仆人。好，暂时分享到这里。好的，非常感谢吴牧师在这里的这个分享。可以说呢，其实，在网络的世界当中啊，都变成一个非常独特的这个挑战，也都非常欣赏这个陈牧师啊，能够如何去。陪着董牧师一个这个不同的这个年纪，如何去帮助他让进行成长啊？那也都是在我们的讨论区当中也都有一些问题。我其实这个交棒的过程当中，呃，谁来启动这个交接是最好呢？是师傅伊利亚交给伊丽莎，还是伊丽莎呃举手我要去呃接这个棒呢？那这个到底谁来启动这个交接呀？那有什么叫 second backup 啊？那我见到这个吴牧师都这个有这方面的预备，他曾经交棒给一位牧师，当中这个牧师呢中间患病离世了，他陪了他一段的这个时间，突然间呢人都会离开呀、啊，或者因为任何的问题、其他的这个事情有组织有没有第二个预备啊？有一些这个变数在交接之后，会不会在同一个组织当中啊？啊，或者不是同一个组织来好呢？那也都希望陈牧师呢在当中啊也都可以给我们一。些意见，然后哪一个做主动交棒啊？我们想看一看，在华服的过程当中，呃，什么时候你决定交棒的程序啊？可不可以请陈牧师跟大家来分享一下？之后呢，我们就再交给吴牧师呢，也都跟大家来分享一下，回答一下我们几位呃现场听众的提问。陈牧师，将时间交给您
0: 。好，谢谢谢谢提问问题的这一位呃线上的嘉宾。这是一个非常呃重要的一个问题，呃，比较难说一个标准，因为每一个组织，包括无论是个别的教会或者是机构，可能有他们一些设定的所谓的、呃、交棒的一些的 protocol， 呃，那我现在只能说我自己在这一个华福交棒的一些过程的经验，那、呃、在我们这一个交棒的这个过程当中，啊、呃，当然我们是有。呃、华福内部本身启动、呃，时间到了，因为总干事有有 term，、呃、当然有 term 的话，可以不找你，你可以不去找嘛，你你可以不去做任何的 planning 跟 management， 你可以自己就，啊、哦，到到到到到了时间的，这跟我没有关系，为什么呢？因为反正会成立一个 search committee，all right，I done my part，I done my duty，and everything leave to the search committee committee， 也可以这样。但是呢，我的做法呢，就是我刻意的按照我们的系统里面没有违背系统的 protocol。但是呢，我 actively engage，intentionally engage。那么至于说呢，呃，有没有 backup？Yes，of course。呃，我们其实我刚才说过，我有三个人。我们在过程当中其实已经经过了七个月，然后我才提出这三个人。啊、呃，道理很简单。因为在第一轮的七个月里面呢 ，Search Committee 仍然比较看年龄是一个 issue 所以呢提出的那个 criteria 的时候呢，大概呢是要有多少年的经验，要有怎么怎么怎么样，把这些东西加在一起，没有五十五岁以上找不到这样的人，所以呢我就在信里面祷告说，我不要出生。因为呢，时间还没到，说、so, 过了一轮以后，七个月还是没有人，我就把上帝给我的感动跟所有的 search committee m e m b e r 说，我说我有一些的看法，不过看大家觉得怎么样，我就提了那个概念，包括的年龄，包括的经验，很多时候不是绝对的，关键是对这个人的了解认识，所以呢，就提出了。第一个人选，第一个人选就是董教老牧师，然后然后就大家接受了，所以呢，后面的第二跟第三我们就 keep in view 还是有，但是呢，就 kick off 这一个过程是用第一个人选，所以我们有 backup， 假如有这个过程当中有一些困难等等，我们会有第二个。那这一教会，我就不敢说了，可能吴牧师那一边。可能会提出一些更宝贵的一些具体的一些的做法和建议。好，谢谢
1: 。好的，那其实我们都看到其中一样的这个东西，在这个啊访问的这个弟兄过程当中啊，会不会留一些同一个组织当中啊？那我相信，呃，吴牧师也都经历了这样的事情。我们很多事情都听过啊，啊、呃，在不同的这个交棒者当中啊，面对不同的时代，有不同的这个需要。有的人觉得，如果你交了棒之后呢，交棒的人最好就离开这个组织，或者像教会一样，希望呢。这个牧者呀，或者其他不同地方宣教啊，或旅行啊，或者去读书啊等等啊，不要整天坐在那里。如果你整天坐在会众当中啊，好多不同的这个影响在当中。这位弟兄也都问的非常特别的问题，就是时常都发生的啊。交了棒之后，交棒者这个师傅是不是要离开这个组织？如何做？如何陪同？如何支持这个组织？我们将时间呢，就交给吴牧师跟大家来分享。好的，那非常感谢啊。那刚才我的这个故事，圣经人物大家都看到了啊。这个以利亚是主动的，他看中这个人有潜质，他自己走到以丽莎那里，把这个衣服放在他身上，但不是 final， 不是绝对的，他要试啊。所以说有一个试炼的主要的过程，但是呢，在 discipleship 啊、呃，一定要 intentional 的啊。所以我自己一踏入六十岁，教会没叫我，也没有 search committee， 我就自动的开始，因为要着重门头的训练，我已经要留意去找了。当然，在我自己的同工当中去找啊。啊，我先纠正一点点啊，刚才 Steven 说错了啊啊，刚才又说有一位啊，有有去世的啊，他不是啊，我很早的时候呢，就根据沉牧是一个原则，要找一个年轻的，如果跟我年。记差不多几岁的，我就不会考虑的啊！一早就说清楚这个事儿的啊。那我已经是刻意去找，我已经遭遇到当中一些困难，跟陈牧师一样，心目中我有三个人选，一个一个来试哦。那所以我本来理想的以为到六十五岁的时候，我就正式搞定退休。那谁不知就试的长了，试的久了，一直到六十六岁才正式把这事儿搞好啊。所以呢，我就觉得呀，呃，当然。你退任的这个时候，这个人你要会做了，知道怎么做呀？你到底是真的离开不是最重要的，但你自己要刻意的，你要讲明我不是垂帘听政，我不是很多事都插手，因为自己上帝也给我一个很重的负担，就是到啊、呃、不同的地方做短宣，在短宣的过程当中，不是呃到处去我，我是做门头训练么？我喜欢带着弟兄姊妹啊，三个也好，六个也好，十个也好的，跟我一起做短宣队，对。那我最喜欢的就是在这个路上跟他们做门徒的训练，一定不会阻挡他们的，啊，一定不会啊、呃、做一些事儿。他们也都对我非常好，让我继续做呃顾问的牧师。问就顾了，不问就不出声了，对不对啊？那所以呢，基本上呢都是呃应该啊会做，我知道怎么做的，不是倚老卖老啊，让人家迁就你啊等等这样等哈，那就令到人家非常难做了。我觉得是一般都是这样的情况了。好的，好的，陈牧师补充一下，呃
0: ，也我觉得刚才吴牧师提到非常棒的这个概念啊，这个问题本身的背后呢，其实我也会丢出另外一个 reverse thinking， 就是一个反向思考。很多时候，我们过去传统的教会认为，交棒的人一定要离开。我的问题是，为什么要离开？离开的原因是因为他在的话就会不好吗？还是他离开过后就会好？问题是在哪里？是他在或他不在？他在那个组织或他不在那个组织？我观察了这么多，我认为都不是组织在和不在的问题，我觉得是人的问题。那意思也就是说，假如今天我这个交棒的人，我没有放手。我刚才说过，还记得我刚才所说的吗？相信上帝，放下自己，然后放手。假如一个交棒的人没有操练掌握这个三个原则的话，哪怕他不在那个教会，哪怕他不在那个机构，别人还是找你嘛，对不对？别人给你一个电话，别人写一个 email， 然后你继续在表达，你继续在讲。我觉得那个影响、影响力，我强调的影响力还是在你有没有在那一个机构，跟你没有在那一个教会里面本身那个 physical presence。To me, it's not an issue. It may be, but it's not the real issue. 我认为真正的问题还是我们这一个交棒的人，怎么样信靠上帝，怎么样放下自己，怎么样放手。假如有机会能够陪同， to me, I think it's a good thing. 因为呢，有一种所谓的一种榜样的概念存在。但是，假如这一个交棒的人能够更够够成熟的话。我认为这整个的事件本身是一个美好的见证。为什么说交棒的这一个交棒者跟这一个接棒人就不能够同出现在一个舞台呢？为什么交棒了以后呢，就不能够在同一个组织里面呢？我认为应该要呈现的是一种的合一，呈现是一种的彼此之间的信任和尊重，呈现的是那一幅美丽的一种的彼此相辅相爱的图画。所以我会朝这个方向走。我明白这个问题的背后，当然它有时候会造成问题，我同意。但是真正的问题，我相信不应该是这个，乃是这个交棒的人，他只要能够把各方面能够弄弄清楚的话，我相信应该是一个很美的一个见证。好，谢谢主持人
1: 。好的，非常感谢陈牧师还有吴牧师的具体的分享啊。那其实我们也都看到，陪同跟放手是一个艺术来的啊，所以也都完美的来带动我们到了第三个问题了啊，就是第三个部分，我们就说，好像陈牧师跟吴牧师都说了我，我是一定要呃给年轻一些的，因为他在接棒的过程当中，这个乘船的过程当中啊，有不同的年代方面的责任，也都不会呃教的时候太近的时候，变得教会或者机构呢出现断层，但是这。一。件事当年级两代相距的比较远，那么那相信大家做事的这个作风啊，甚至文化呀，甚至是在言语上边的这个差异，都会产生不同的叫做传统和创新的一些分别了啊。所以呢，呃，以下呢，我们就第三部分的这个问题就很想啊。呃，问一问，呃，陈牧师跟大家来分享一下，你跟董家华牧师都有一个年龄之差，哦，那相信大家无论在作风啊、处事的问题上，都有许多的不同之处哦，那面对两个不同的年纪，啊、呃、差别这么大的时候，啊、呃，你是如何将这个传统跟创新啊、呃，可以糅合在一起呢？那陈牧师跟大家来回应一下。
0: 谢谢主持人。另外一个很棒的问题，我的学习操练到今天，我还在学习。那我学习什么呢？首先呢，我要认识，也知道，上帝比我的经验还大，上帝比我在我人生过去所遭遇、所意见、所做的、所成就的事还要大。有这样的一个对自我的一个认知的话。那我就开始操练，怎么样的去信任年轻一代的同工？我们许多时候，我的问题，过去的学习就是比较容易从我的角度、我的经验、我的作为来去看年轻一代，来去解读年轻一代。所以这样的一个角度呢，很多时候第一个反应会觉得，他们怎么可以这样？他们不应该这样，他们不应该那样。当我有这样的一个态度的时候，其实我已经否定了对方。上帝也在使用他们，所以呢，我的第一个对自己的要求，我要能够承认上帝比我的经验、比我的过去、比我的成就等等还要大。那第二呢，我的学习呢是平衡这一个呢，就是我要懂得怎么样的去信任，信任年轻的一代。那信任里面有一个具体的东西。就是我要主动刻意的去认识、了解他们。这个“他”就是一个同工，包含了他的背景、他的整个成长的大环境。刚才其实吴牧师分析的非常好，在这个所谓的这过去这差不多十到十五年，整个世界的变化，从后现代到后真相时代 （postmodernism） 到 post true ever ever 这样的一个情况。那我要去认识这个大的环境，同时我要认识这一个中清代这个 generation generation Z 啊 X and Z 他们之间的一些的不同，我要认识他们，然后呢要去欣赏他们，欣赏认识，然后知道背后的东西，我才能够呢怎么样的用一个对他们的一种信任的方式来去跟他们有更多的一些的。沟通连接，所以呢，找借棒人的时候呢，当我思考到自己要交出去的时候，要找一个比我年轻最少十五到二十岁的人。那这三个人出现的时候，每一个人都有他的强项，每一个人都有他的上帝给的恩典，他们的恩赐。那我也知道他们过去的成长、所处的国家，他们曾经在那里住过。那这一些都是我要先主动的去了解，那他们曾经在怎么样的侍奉的岗位，他们曾经侍奉哪一个群体，他们接受怎么样的一些的装备，他们已经展示的一些的才华跟能力，跟他们过去的 exposure 这些东西呢，把它放在一起，他还是一个中清代的人，他是一个三十几岁的人，我要怎么样先去信任他说，他们所做的其实他们。已经在上帝的带领当中，所以我发觉了这一种的信任，这一种的欣赏，然后呢，跟他们继续建立一种关系。在这过程当中，在跟他们谈我所经历的，特别我的做法通常是这样：我通常不讲我做过、做好什么，通常我不讲。我通常的做法是我分享上帝在我生命当中怎么塑造我，我怎么失败。我怎么样软弱？我跟他们，跟跟董牧师分享，让他知道我有我的问题。我觉得这个呢，会让这一些年轻一代的，除了刚才吴牧师所说的那一些特征，他们要去面对以外，他要面对的个是很真实的，就刚才吴牧师所说的那个 authenticity， 那个真实的我，因为他们也在寻找一些的所谓的 model。那我要求主帮助我，能够在跟他的互动的过程当中，把一个真实的我呈现。很多时候，我们所做的、已经做的，不用讲，别人都知道，因为别人会看，别人会收收集资料。但是有很多别人看不到了，像刚才吴牧师所说的，那个 transparency 本身有些时候呢是看不见的。家庭的生活，你跟你配偶的关系。你跟一些的你的团队的关系，外面看不到的，只有在里面的人。那怎么样跟他分享自己这一个过程里面的一些的挣扎、难处、软弱、失败？怎么经历上帝，使我们经历和好、福兴？我觉得这些都是一个在平衡我们这一代跟下一代，在传统跟在网络当中的这样的一种的进行当中，要顾及两面的一些的。啊，领受，这是我的一些小小的一些的看法。好，谢谢主持人。
1: 好的，非常感谢陈牧师的这个分享，也都看到陈牧师这种透明度、这种谦卑、这种谦柔啊，那也都可以向这个后辈啊如何交棒的时候，还有对后辈的欣赏，这种谦卑也带出很大的能力，由神的恩典在当中啊。那我也很相信，这不单是董家华牧师的福分呢、啊，也都是啊整个侍奉团队当中的团队每一个人的福分。我想问一问吴克定牧师啊，吴克定牧。师。就是他自己背负着一个四十多年的一间啊非常有历史的这个教会啊，由当年开荒的牧师高云汉牧师交棒给当时的年轻人，到今时今日，他又交棒给比他更加年轻的人，做事的作风也非常不同的陈华新牧师啊，在整个呃不同几代啊、呃、不同人几代不同的距离啊、呃、旧思维加新思维。如何柔和？如何做这件事儿呢？可不可以,以身说法，将你自己经验给大家来分享一下。将时间交给吴牧师。好的，非常感谢胡思汉弟兄啊，还有春丽所问的这些问题，非常精彩的这个问题啊！我更加的非常 appreciate 陈牧师啊、呃，非常宏观的将。这个精要的问题讲清楚啊。那这个问题主要讲，呃，传统跟我们在新时代这创新之间，时时都有一些张力在当中的啊。那当然这个时代，呃，这个让这个 Covid 这个 Pandemic 的缘故就，就呃，让我们被逼的整个教会都要更加的 Up to date， 要创新了，要网络化了啊。所以呢，明明呢，在这一方面呢，是肯定好过我们这一代的啊。那他们懂得用这个新的科技，但我们教会呢，也都是正如像你所说的是在一个转型的过程。在过往的这个十年当中，多伦多华基爱正堂在多伦多呢，我们要经历一些转型，我们要呃非常呃这个全人关怀的这个事工，非常注重。福音要广传社区，所以有一个叫做呃、uh, Gibson Center， 我们建立的这样的一个社区的中心啊，有许多社区的这个服务啊、项目啊等等啊。那这样的话，有人是呃觉得不孝的啊，觉得啊、呃、传统教会你别弄弄那么多东西啊。其实，在整个的过程当中呢。这个有祝福，也都有苦难在当中啊啊！我首当其冲，带着教会要不断的进行转型。最后，我们就决定拍板的话呢，都要我的这个接班人肯定要有这种 conviction 这种负担啊，他可以继续肩负这个重任。你知道，一个堂会又有粤语，又有英文，下一代又有国语，如何三种语言的群体融合在一块儿？真的是愿意服侍这个社区的时候呢？任重而道远呢。不过说起传统和创新呢，我就发现呢，任何的东西你去到绝对化的时候呢，就就呃不容易了，也都是 ideology 了啊，那都是一个拜偶像来的，都是 ideology 啊，那都是你将这个东西抬举到高过基督了。我们经常说呃 Jesus is God 啊、呃，这个耶稣基督是主，只有他才能超乎万有的啊。那这个你 capital 好不好？没有资本怎么做生意？你说当然要了。当 capitalism 资本主义就不行了不、哦？为什么？因为资本家呢就可以欺压这些员工啊等等啊。或者你说 c o m m u 好不好？圣经的记是群体彼此相爱，但是 communism 变成绝对化了，共产主义了就不行了不、哦？因为你的又是我的，我的仍然是我的哈哈，那其实你就欺负人了啊！所以这两种东西没有一个完美的，全世界没有一个系统，没有一个政府啊，啊、呃，是完美的，都要在圣经和主耶稣的批判之下的。那其实拿一个很好的例子，非常简单的例子来说，大家完全听得明白了，就是在教会的当中啊，有一个传统和创新之间的一种张力变成斗争，那、啊。西方教会呢，三十年前、四十年前呢，已经 go through 过了，我们华人教会才在这里啊经历。到底崇拜可比唱新歌呀、啊？可不可以用 worship team 打鼓啊？用吉他啊等等啊，人家已经说了好久了。当然。那其实传统我们都会说了，好的传统，比如说《Amazing Grace》《奇异恩典》，什么时候都是好的，才变成了金曲。如果你将它绝对化，变成 Traditionism， 为了要保持而保持，我们四十六年都是这样做的了，我不改了。那所以这就变成了就是当年的法利赛人了嘛。那别为了新而光是创新而创新的嘛。圣经当中，哎，诗篇也告诉我们唱新歌给耶和华。如果没有新歌，没有经历嘛。但圣经当中也有一个非常重要的东西告诉大家，特别是在呃旧约摩西五经当中，其中也都出现 remember，remember Remember, 啊，呃、啊、，Moses 摩西呀、啊。呃，经常呃苦口婆心说了，不可以忘记耶和华的口恩呢、啊。所以要感恩知恩报恩呐、啊，所以才有 loyalty 啊，才有忠诚，对不对？但也都不是盲目的去忠诚哦，因为上帝是又真又活的这个神的。主耶稣也都说了啊，他这个亚伯拉罕、以撒，呃、啊，是雅各的神，是活的神，不是死人的神。主耶稣基督也都复活了，我们不断的要去更新，更新，就像啊，刚才陈牧师所说的啊。要要像以撒该的这个支派一样，我们在这这个时代当中要面对什么？在这个时代的尖端当中，我们要怎么走？但也不能随波逐流，不只是人做这个，我们也去跟风去搞这样东西。最好是要回到罗马书十二章当中的，我们人都非常熟的啊。但是要切实的去实践。保罗说，所以。为神的，我以神的慈悲劝你们，别忘记神的慈悲哦。罗马书啊、呃，这个当中就提到这个啊，神的慈悲，但要将身体线上，当作活祭。你肯定啊、呃，将自己放在祭坛上啊、呃，作为这个呃祭的话，哎，你要更新而变化，不可能留恋这个世界啊。呃要不断的紧贴住圣灵，实时的进行来做的，来进行不断的更新。你们如此侍奉或者敬拜是理所当然的，就会知道神善良。呃，乘船和喜悦的旨意，上帝不是有三个旨意的，上帝对我们每一个人都是一个旨意，这个旨意就是要善良，要呃这个顺顺服，要喜悦的。我们以这样以尊主为大，事事给圣灵来更新我们，常常都会发现到上帝是又真又活的。感谢主呢，那刚才那开场的时候，你们都引用了圣经啊，就是彼得前书第二章的啊，就是我们都是石头来的啊。我们建造灵宫嘛，那旧约以色列人呢、啊，就是只是着重于传统，上帝可以连他的这个圣殿都可以拆毁他，他可以被掳的。但是真正的圣殿不是这个建筑物，真正的圣殿是上帝与我们的同在，所以我们有主耶稣基督是一个 living stone 啊，是一个大草来的，它是最重要的防脚石啊。呃、啊，你跟我都是一个非常小的呃、啊、小草 lower case 啊 small letter s living stone 啊，一起来建造这个灵宫。那还是回到基本的这个圣经的呃过程当中啊，这个门徒训练啊灵命的素。照啊，十有同行，就像耶稣带着十二个门徒一样的啊啊、呃，他当中有一个是这个主耶稣，那当中有三个大弟子啊、呃，彼得、雅各、约翰，然后还有十二个，然后慢慢的这个加大七十个、一百二十个，然后复活的时候五百等等，我们每一个人都要有这种胸襟，但是呢，呃，又肯啊、呃，就是往远看，呃，这个牧师经常说要 dream big。啊、呃！但你要 start small， 从小的地方开始，又不能好高骛远。同时呢，这个根基呢也要打得非常好，就容易打破传统，而且有创新。那这个呢，就是啊、呃，有一日我们去到上帝面前交账的时候，我们才知道自己是不是呃做的尽责呀？求主怜悯我们呢、啊。呃，不过再多说一句的话呢，就是所谓创新。就是因为疫情的这个缘故，每一间教会呢都无法实体崇拜了。那人人都说重视小组了，那这个小组你说是现呃现在才有的吗？其实一直都有的，教会传统就有小组啊。所以你平时这么说这么做，其实你要认真的去做，不是表面去做。那教会怎么转型在小组当中，如何做好门徒的训练？那真是师友同行，这样的这个教会啊，才可以生存下去，才。可以广传福音。好，非常感谢吴牧师啊啊、呃，这个将他的这个教会的成功的秘诀都是啊、呃、这个告诉我们啊，大家就发现呢，我们的嘉宾过程当中啊，有一个还一个没说话的，就是秋放和院长了。那我们就非常透明地透露一下，为什么有这样的原因呢？院长说千叮万嘱啊，说两位的嘉宾。呃，是非常有分量的啊，所以要把多点时间给这两位嘉宾。那我此时此刻呢，就说随便说点就行了，但我也不能放过我们的这院长啊，是不是？那这个看整个三个问题：传统、创新、网络的变化，还有在整个的交棒的过程当中啊，院长从神学院的这个角度，无论是看到教会的需要，接触了不同的华人的呃板块啊，呃，这个不同的部分当中啊，我相。相信邱院长啊，是从神学教育的角度再去看呃教棒这个问题，不只是今天这个位置上的啊，而是一个在教会完整的一些训练的工人呐啊,啊，传承大使命啊等等。我们最后呢，就交给邱放和院长啊，做一个呃一个简单的总结或者做一个回应啊。院长，我们交给你了。好了，那听两位这个讲员来说的，一直来说的话呢，我就有一个非常大的感触啊。第一个感触就是看到我们啊、呃，这个美国最近的选举都是老人的这个 candidates 啊候选人，美国三亿多人，是不是只是几个老人家去争这个总统的位置啊？等等啊，那这是一个呃非常令人很大感触的地方。那。难道六十岁的没有吗？现在都七十岁才出来竞选哦。那五十岁没有吗？呃，四十岁不行的吗？这样的话啊，那也就是说啊，就令到我一个很大的感触，就是说到底如何来传承？那但是呢，当我今天来去看呃陈牧师跟吴牧师他们刚才的分享的时候呢，其实我真的不想说，想他们多说一些啊。那因为呢，我知道他们两位在过去的十年的过程当中啊，呃，我在他们的身上呢，我学到很多的东西。第一就是宣教，第二就是门头训练，第三。就是今天所说的传承的问题了。那因为在过去的十年当中，我看到他们呢，在传承的过程当中啊，给我一个非常大的这个学习。我记得在二零一一年的时候呢，当时呢是在另外的李牧师啊、呃、交给陈世新牧师的时候呢，我一早啊就知道这个到这个天堂去探这个陈牧师的什么天堂啊？呃，当时的陈牧师呢。是在这个使者的工作，就叫 Paradise 这个城市的啊，就去到天堂这个城市去探陈牧师了啊。那我就跟他呢，在那里了解到，哎，你就要去这个华福做总干事了哦。你有什么感受啊？有什么理想啊？等等啊。那门徒训练是他非常清晰地传递给我的一个信息。那这个门徒训练这个思想。之后呢，在过去的十年当中，我不断的跟他分享，他也都有一个进程在当中，一路有不同的进程门徒训练这个内涵在当中啊。所以呢，这个是我一个呃非常开心，当中有一个很大的学习。第一个学习呢，就是七十一岁的李寿全牧师啊，来交棒给五十一岁的陈世新牧师啊。在这个差二十年了，这个很厉害了啊。那这个陈牧师呢，呃，这个更加厉害我他不是交给这个呃呃比他还小二十岁的董家华牧师啊。那我就在想了，十年之后，董牧师又交给呃这个呃差不多二十九岁的小孩儿啊、呃，对吧？呃，差不多这个年轻人了啊，也不是小孩了啊。但是二十九岁在教岁当中，那就是小孩儿、哦、哇。那现在青年人就是这个二十九岁的时候，二十九岁有的还没结婚的哇、哦。那很多三十多岁才结婚的哇、哦。那这样的情况之下，我们教会行不行啊？能不能接受二十九岁下一届是二十九岁的人来接棒呢？这个呢，这个拭目以待了啊。那我们也都不能说不能去预测了。但是我有一样东西非常清楚，就是说啊。陈牧师刚才所说的，我们所知道，团队教出来这个观念非常重要的。过去这两年的过程当中啊，当这个董牧师已经被认定常委会接纳了，呃，这个做呃候选人的时候呢，呃，陈牧师那种的这个借着网络的这个方式。来到让这个董牧师加入他的团队当中，然后又把他整个团队去传承下去的时候，这个观念是我们许多的基督教的教会、基督教的这个机构啊，所没有办法做到的。因为我们很多时候都发觉呀、啊，人死就圣亡了啊，基督教就是人死呢，世公都亡了啊。那我知道有一个机构呢，就是。啊啊！主持人，呃呃，去世了，然后他这个师母呢，就要把整个机构关闭了。为什么关闭呢？因为，呃，人没有奉献了。因为人死了之后呢，负责人死了之后呢，呃，没有办法将这个团队传承下去，奉献都没有了。那你，你你不关门怎么怎么办呢？那没办法了啊。那这个是让我看到一个。非常现实的一个问题，是我们基督教的华人基督教当中一个非常特别的现象在当中了。所以呢，我在听的过程当中啊，我是呃非常的开心的，我非常欣赏的，也都我知道呢。我在加拿大多伦多的这个时候所面对的吴牧师啊，跟他交往的过程当中，过去的十年当中啊，我也都看到也都是两点宣教啊、门头训练啊等等这两样事情啊，我也都知道，当他六十岁的时候。然后呢？准备交棒的时候呢，我也都学他啊。我现在六十岁，也都觉得要交棒了。那现在是暂时交不出来的啊。那我都在想啊，给我的比我小十几岁啊，小十七岁的年轻人啊，等等啊，这样的情况，希望能够教出来这样的。那原来交棒这个艺术和交棒这个过程，真的是有很多很多的学问在当中。那所以回应春丽刚才所提到的啊，让我来分享最后这段的时候呢，我就有一个非常重要的信息，对我自己的呃神学院当中的讲师啊、老师们啊，或者我们的同工，就要传承一个信息。啊，就是将今天我们所听到的这个观念的话呢，如何来传承下去，是我们在神学教育当中，在教导的过程当中啊，就已经要琢磨来进行教学的了。那很多的时候呢，我们在教学的过程当中啊，对这个传承这个观念呢，呃，其实是。没有非常的用心来讲的，因为有的时候我就发觉啊，我们都有一些属灵的骄傲，就觉得是是我啊，哎，如果我交给别人的时候，那然后我有一个感受就是不放心呢、啊。那陈牧师刚才所说的啊，不可以不放心的，因为呢，你要这个先把自己放下我。我如果你没把自己放下的话，不放心的话的话呢，那其实你都可以。反过来说，你就等于打自己一巴掌啊！因为你有眼无珠，你找了一个不行的人来接手，是不是？你一定要怎么样呢？要有信心，有这个这个信心。陈牧师也说，这个信心是来自神，不是来自你自己，我不是来自你自己眼光好不好？你要有一个信心，要愿意将它去交出去，然后将整个的这个团队都给它去接棒，然后培养它。去接到手的这时候，将这个施工能够继续的延伸下去，那非常开心呢、啊。刚才两位的这个，我非常尊敬的牧者，也就是我一直以来在过去十年当中啊，跟他们啊这个进行不断的交往过程当中，我所看到的吴牧师怎么样啊，他们互相的这个交棒啊，陈牧师怎么交给董牧师的，然后呢，吴牧师怎么交给陈牧师，这个过程当中、啊，这个陈华新牧师啊，那这个过程当中啊，我自己都亲眼看到的。那我就觉得、啊，当我亲眼看到的时候，我要从一个观察的过程当中啊，来去领悟、来消化，然后可以继续的学习我的传承。那我除了我自己的工作要传承之外呢，我也需要我们的神学教育当中，让我们的教学团队都有这种的亮光，来将这个信息。把它化作教材，然后去传递出去。这是我希望啊、呃，作为动力啊。村、呃、里将时间给你，好的，那。我们的这个几位嘉宾呢，都是来自啊、呃、不同的背景啊、经验啊等等啊，大家呢都有啊、呃、他们的这个体验和故事。那我们都这个讲座也都是接近尾声了。其实今天的内容，可能很多人觉得会不会觉得是啊、呃、有个错觉？怎么说来说去啊、呃、都是大家都知道的一些圣经的教导等等啊。呃，有时确实是这样的啊。啊，真理呢是永恒的，所以很多人觉得网络时代会不会有一些更加这个厉害的新的工具啊等等。但是真正的整个的能够改变时代、屹立不倒的，都是神的到来的。所以有我们一开始，无论任何的一个问题到结尾的时候，都贯穿在神的话语当中啊。这个呢，正是给我们一个非常清晰的，一代接一代的上帝的心意在当中啊。呃，亚伯拉罕的神，呃，以撒的神，雅各的神，一代一代的。耶稣说了，将来的人要给他做更大的事啊！在整个的，我们等到耶稣回来，我们见主面的时候，我们都经历一代一代如何守住我们这一代，如何让我们的下一代比我们更加的成功。呃、啊，更加的为神发光，这个成功不是教会更加大，之后更加大的奉献，而是在神的使命当中，如何更大的去投入，在这个时代当中去影响那个时代呀啊,啊，去认识福音的人。以下呢，我们就最后呢交给胡思汉做一个结束的祷告。Steven 做了主持，给你听一听啊，啊，这么多东西之后啊，你可不可以分享一下，然后带我们做一个结束祷告？好。那我们找院长做接受祷告了啊。那我看到一个东西非常重要的，就是呢，其实我们世世代代都必须要交棒，而交棒的人呢，不只是要将这个棒由上边交给下边那个人是负责这个责任的啊。接棒的人都扮演一个非常重要的角色在当中啊。我们陪伴这些乘船的人呢，不只是交棒和接棒者，我们一般的弟兄姊妹在旁边的人呢，都要。用参与、鼓励，都要在当中啊，不断的努力。为欣赏吴克定牧师，啊，大家都在多伦多这个地方啊。我是从旁啊看着他怎么样交棒的，而交棒过程当中做顾问牧师的时候，我跟他一起做短宣的啊。那很多的时候呢，他不会说是一定要逼人去怎么做，就像师傅一样的啊。这个是陪伴、观察、鼓励。那这个东西我就发觉啊，其实这个木者成为一个非常重要的交棒过程当中一个独特的 model， 跟公司交棒是不同的。公司交棒把钥匙给你，把这个账本给你，刚才陈牧师所说的啊，交这个网络给你。我就见到许多啊、呃，从旁我们看到的时候，我跟车丽经常去聊啊。那我有些机构交棒的过程当中啊，就是真的是把钥匙给你我。那我做完之后，我退休了，就把这个钥匙给你就完了，你自己弄了，就由你自己自生自灭了。那整个这个网络，我过去的网络所建立这些关系啊，等等啊，就不能够给人家的。那我们今天就大开眼界了。虽然陈牧师啊，这个离我的生活圈子比较远一些啊，但是呢，我就认识这个李牧师啊，又认识其他的牧师啊，等等啊。我看到陈牧师有一样东西，就是呢，他的胸襟就赢了。一大部分了啊！这个胸襟就是神所给领导者的这样的胸襟呢、啊。事实上，有许多很有呃分量的人，很很棒的人，机构当中也很厉害，教会的人很厉害的等，说是做商业机构都很厉害的吧。但厉害的人就会不会失去了这份爱，这份的胸襟，还有这份的透明度啊等等。刚才听到陈牧师所说的，如何去欣赏董牧师的这个地方啊？透明自己不足的地方，我想的这个呢，都是如果各个胶棒者都有这种的质素的话，我相信这个胶棒不会啊、呃、差到哪里去的啊，啊、呃，就这个棒会接的非常的好，所以我今天呢就这样的分享。那这个位置当中，在我们的问卷当中也都反映到，你一直在说的，我一直在看这个问卷啊。其实我们的这个投票的人呢，其实他们都有一个问题，就是你觉得你们的呃交棒的情况，教会机构当中啊是如何？有一半以上啊，一半以上是说不理想的啊，有啊百分之二十二说不过不失，成功交棒只有百分之四哦。所以那你就知道啊，这个重要性就在这里了。所以呢，真的是非常感谢这两位牧者呀，现身说法，也都以身相交，告诉我们呃，这个如何来做。他希望他们的故事成为其他教会跟机构在未来交棒和面对交棒过程当中啊，可以成为一个一个一个祝福了啊。那我们也都恳切的为这些教会所面对的这些新常态，在网络时代有多种不同的这个语言，年轻人想不同的这个啊、呃、方式等等，面对很多的挑战的。但是这个挑战呢，也都是我们一直都会在面对过程当中。我们将以下的时间呢，就交给这个秋牧师为。这一个我们这次的聚会，也都为带大家呃所学如何交棒的挑战做一个祷告。亲爱的天父，我们感谢你。你给我们一个非常好的时间，在这一个半小时的过程当中，我们是一个非常好的享受，也都是一个震撼。因为震撼到原来很多时候，当我们去看这个问卷的结果的时候，我们真的是就感到非常震撼的地方。原来交棒是如此的困难，交棒是这么多问题出现，交棒是显示到我们的人性的软弱，交棒是显示到我们彼此不能够。遵行合二为一的这现象，那天父，当我们来到面对这样的事实的时候，让我们就更加的呃呃在今晚可以享受到非常好的这个交易的时间，在分享的过程当中，我们都彼此的学习，我们。也都在牧师之间所讨论，将他们的亲身的经验和经历来到透露出来的时候，让我们在当中去观察，也都去领受。更加的来拓宽我们的心胸，以至于我们的心胸啊，能够容得下下一个接棒人，又让我们愿意先有先谦卑的心，让下一个接手的人能够更加有谦卑的表现，也都让我们真的是有一种耐性，来到去面对各样的事工的时候，也都能够传承到这种耐性给下一个接手的人。我们知道，原来不只是呃交和接的问题，我们周围的弟兄姊妹都看到，整个教会的这个机构在交接的过程当中，也都会出现许多的难处。那到底我们作为是一个沉默的人，不出声的人，还是我们愿意以祷告在当中来不断地去纪念这个交接的过程，也都在这个过程当中，尽我们的能力来提出我们的见解，还有我们的心意，让到在这个整个传承的过程当中，可以将整个的程序做得更加完善，更加流畅。天父啊，当我们来检视。这个问卷的时候，就让我们成为我们自己的一个试卷。这个试卷就让我们以后我们自己在教会的过程当中、传承的过程当中，我们如何来拿到好的分数？如何从今天的讲座当中来去领受，然后将我们自己的心意改变，将我们的眼界开阔，将我们自己的谦卑的程度提高，将我们的呃耐性加长，天赋。求你帮助我们，让我们真的是愿意放下我们自己。独尊主你自己，让我们将主耶稣你在我们生命当中升高位置，为因为你来掌管，你来带领，以至于我们所侍奉的机构、侍奉的教会都能够蒙福。我们的祷告奉主耶稣的圣灵而求 ，Amen.